0: Olá amigos do GE Cuiabá, do podcast GE Cuiabá, esse é o nosso local para falar sobre tudo sobre o Dourado, né? esse, esse podcast aqui de número, edição número 21, já estamos na edição número 21, né? parece que foi esses dias que a gente começou, antes da, da estreia do Cuiabá, na Série A do Brasileirão, uma estreia histórica, né? O Cuiabá vem fazendo uma campanha aí digna de, de muitos elogios, né? Por, por, por todos os torcedores, pela gente também. E nós estamos aqui para mais uma edição. Estou recebendo o André Cavalcante, né? Que é repórter da TV Central América. Jonas Grabetel, repórter do GF. Globo, também cobre, setorista. É Sou Olimpio Vasconcelos, né? E a gente está é, mais uma semana né? especial para o Cuiabá, que enfrenta o ao Médio Mineiro Dentro de casa, né? Um jogo muito diferente, porque depois de um ano e meio volta o público para o estádio. Então, isso é uma coisa legal. Já falar muito sobre isso. Vai falar sobre o time também. Tem algumas novidades, né, umas, algumas situações aí que podem acontecer. O que vai ter um desfoque muito importante. Nós vamos falar sobre isso também. Sobre o jogo, último jogo também. Debater um pouco sobre o último jogo que o Carvalho conseguiu um empate, né? Fora de casa contra o Atlético Guianiense. Importante também a gente falar sobre esse jogo. O Carvalho não foi tão bem. Que o Cuebá errou, que o Cuebá acertou, acho que é importante para esses próximos jogos também buscar essa recuperação. A recuperação, eu diria, para vitória, né? Mas o Cuiabá tem jogado bem, tem ido bem, está seis jogos em Vigo, são seis jogos já sem perder seguidos, então é uma situação que a gente até não esperava, né? Eu falava com o André esses dias. Já colocando o André na conversa que a gente não esperava. Numa altura dessa da competição, né, o Cuiabá com 29 pontos em décimo lugar. A gente achou que ia ser uma briga sempre ali constante, saindo, entrando na zona de rebaixamento. Já colocando você, André, na conversa então, sobre isso e também sobre esse jogo contra o Atlético-Cohamense, o que você achou também, se realmente o time não foi bem, onde você acha que o time errou também.
1: Tudo bem, Olímpio. Saudações para você, para o Jonatas, para todo mundo que acompanha nosso podcast. Pois é, o, o Cuiabá teve uma evolução notável desde a chegada do Jorginho no comando da equipe. É, quando ele chegou, a gente percebeu ainda que demorou um pouquinho para os jogadores se assimilarem o estilo de jogo que ele queria colocar em prática. O Cuiabá estava afundado lá na zona do rebaixamento. Levou algum tempinho, mas desde então o Cuiabá Melhorou muito o seu rendimento, o seu desempenho e, através disso, o Cuebá também conseguiu resultados muito bons, resultados expressivos até nas últimas rodadas. E, por isso, está onde está, no meio da tabela, sem, sem ficar naquele sufoco danado né, de estar tá liberando a zona do rebaixamento. Está pensando em jogar um bom futebol, está pensando em conseguir mais pontos, de repente, sonhar com uma possibilidade de ir para a Sul-Americana do ano que vem, que, nesse momento, a gente pode até debater, né? Nesse momento, não é um sonho distante. Aliás, nada distante. A gente vai entrar nesse assunto mais para frente. Agora, especificamente sobre os resultados, a gente não, eu não esperava isso mesmo, não. É. O achava que o, o time fosse oscilar mais. Eu esperava, assim, uma reação do Cuiabá, esperava que o time fosse sair da zona do rebaixamento, mas não imaginava que estaria tão confortável a essa altura do campeonato. Eu acreditava que ia revezar ali um resultado positivo, uma vitória com uma derrota, de repente umas duas derrotas seguidas, o time voltando a vencer. E nada, nada, o time está agora numa sequência de seis jogos sem perder, três vitórias e três empates. Um momento muito bom. E... Só que se a gente analisar mais friamente, deixando de lado um pouco os resultados, já que você me perguntou Lipe, sobre o último jogo contra o Atlético Goianiense, a equipe está num viés assim, de baixa com relação ao rendimento, os resultados são muito bons, mas o rendimento da equipe tem, tem diminuído, o poderio ofensivo tem diminuído, o número de finalizações nos últimos três jogos tem diminuído e aí acho que isso, na comissão técnica do Cuiabá, comandada pelo Jorginho, deve acender um sinal de alerta, justamente para que os treinamentos a preparação da equipe seja focada para que não continue com esse viés de baixa não continue com esse problema no desempenho porque senão pode ter um tropeço inesperado a essa altura no jogo deste sábado contra o América Mineiro. Então, vejo a equipe sólida no momento bom, mas o desempenho não tem sido bom nas últimas partidas e isso tem que ser um sinal de alerta para o Cuiabá não, não sentir o, amor, o sabor amargo de uma derrota ah, em casa e justamente numa data tão especial com o retorno da torcida na Arena Pantanal.
2: É A sequência é boa, né? a fase é boa, afinal, seis jogos de de invencibilidade não é pouco, mas é, falando particularmente sobre esse jogo contra o Atlético Goianiense, é, eu acho que, que o, o time, né, o Jorginho, enfim, armou o time para ficar mais mais pensando no, em anular, talvez, o atlético Guianiense, do que, de fato, é, procurar uma vitória fora de casa, enfim, tentar mais, mais um resultado positivo aí para, de repente, até é, subir um pouquinho na, na classificação. É, não me agrada muito, eu estava até comentando essa semana, não me agrada muito essa questão de, de empatar muito, sabe? Eu acho que, que o empate, não muitos empates não te levam a, a muitos lugares, né? Altos assim na, na classificação hoje, o Cuiabá é o time que mais empata no Brasileirão com 11 igualdades na, na competição. Então, é, saiu de uma sequência que estava com três vitórias e um empate para três vitórias e três empates. Então, é um time que, como a, o André apontou aí, né? O rendimento em si deu uma, uma caída de fato na, nas últimas partidas, né? Finalizou menos, como ele muito, bom, muito bem colocou. Isso, até certo ponto, eu acho que pode ser preocupante mas a esperança é de que principalmente agora nesse jogo contra o Atlético contra o América Mineiro é, essa sequência é, invicta possa se ampliar enfim de repente uma vitória aí para dar ainda mais moral mais moral para o time no, no Brasileirão é, seria muito bem-vinda lógico ainda mais nesse contexto do torcedor pode ser aí um décimo um segundo jogador como é, muitos Jogadores, né? até o próprio Jorginho tem falado isso no decorrer dessa semana. Então, vamos esperar aí para ver o que, que vai vir nesse jogo na Arena Pantanal. Mas a expectativa é de uma vitória, é, eu acho que todos esperam isso, torcedores esperam isso, né? os que, principalmente os que estarão na Arena Pantanal. Nós esperamos isso também, lógico, com todo respeito ao América Mineiro, mas a expectativa é bem grande sobre esse jogo. E vamos ver o que a gente pode esperar aí do Dourado. Eu acho que contra
0: o Atlético Goianiense, né, o Cuiabá está muito focado na situação na, na, e não perder. Eu acho que isso está tá pegando muitos jogadores. Né? Não perder, não perder, não perder. Eu acho que eles foram muito com essa cabeça e entraram em campo e não fizeram nada. Né? Essa é a verdade. O Cuiabá não jogou bem contra o Atlético Goianiense. A transição, né, a velocidade do ataque não deu certo. Só no comecinho teve uma chance clara com o Elton e depois eu não lembro de nenhuma chance clara de gol do Cuiabá. Isso sofreu bastante com o Atlético rondando na a defesa. Lá, da, lá em Goiânia, então acho que o Cuiabá foi uma, foi uma vitória praticamente simpática o Cuiabá pouco, pouco produziu mas é aquilo que a gente tem dito, não perder num campeonato desses, onde Cuiabá, a briga do Cuiabá é contra, contra o rebaixamento é importantíssimo, né? o Cuiabá tem conseguido fazer isso fora de casa, principalmente em 0 a 0 então o um time que defensivamente se protege muito e acaba também não tendo muita ofensividade, talvez seja isso que o Jorginho tenha, tenha que ajustar mas está passando por muitos problemas né? também de lesões, de suspensões nesse momento que, que também são, são muito preocupantes e acaba atrapalhando muito é, na hora de formar os, a sua equipe, treinar a equipe também. Né? Já que você citaram um pouco mais sobre a torcida, a gente foi importante, né? É, na última terça-feira teve a reunião dos clubes, do conselho técnico da, é, dos clubes da Série A com a CBF e foi definido que, Pode voltar o público para a Serie do Brasileirão, foi uma notícia muito comemorada por todos, né? Que amam o futebol, que gostam de acompanhar a Então, o Cuiabá está com, com essa. Já liberou logo, logo no mesmo dia, né? Que na terça-feira mesmo o Cuiabá já colocou os ingressos à venda, já anunciou os valores e tudo mais. Tem valores de entre 30 e 120 reais para acompanhar o jogo. Quem é sócio, claro, não paga ingresso, e também precisa ter as duas. Uh, está vacinado ou uh, o exame PCR para então poder entrar no estádio, né? Então, eu queria saber de você, gente. O a importância do, do de ter esse público de volta, né? O quanto isso gente pode ajudar o Cuiabá nesse momento da série A.
1: Pois é, eu acho que vai ser um vai ser curioso para todo mundo, né? Vai ser um momento marcante para todo mundo ali, para os jogadores, para os torcedores, para a imprensa para os funcionários que trabalham na Arena Pantanal e nos estados aí pelo Brasil. Momento de, de reencontro. E eu acho que traz uma atmosfera muito mais positiva né, para o, para o time buscar essa vitória contra o América Mineiro. São dois ingredientes, na verdade, favoráveis ao Cuiabá. Que é a, essa energia positiva da torcida e a energia da, do calor aqui de Cuiabá. O jogo vai ser 4 horas da tarde no horário local, horário de, de Mato Grosso. Temperatura deve estar aí na casa dos 36, 38 graus, com a sensação térmica beirando dos 40. E isso é muito favorável ao time incomodado pelo Jorginho. É, o Jorginho até comentou isso na entrevista coletiva dele, né? A última antes do jogo contra o América. Falando que em Minas faz calor também, mas não como aqui em Cuiabá e também não é seco, como aqui na, na capital mato-grossense Então vai ter esse ingrediente do calor, vai ter o ingrediente é, do torcedor. São 14 mil ingressos, não só para a gente passar a informação, são 35% da capacidade do estádio, que está aprovada pela lei estadual do último mês de julho. 35% da Arena Pantanal dá 14 mil assentos. Então são 14 mil assentos que estariam em tese disponíveis para a torcida do Cuiabá, ali no setor Leste, que é o setor que fica em frente aonde ficam as cabines de, de televisão. e Mas desses 14 mil que a gente imagina aí, que deve ter uns 3, 4 mil torcedores, Cuiabá tem mais ou menos isso, né? 4 mil, 4 mil e sócios-torcedores ativos. Só que tem um detalhe também, né? Até para quem está se organizando aí para ir para o jogo, tem um detalhe de, importantíssimo, que, que as normas precisam ser cumpridas e também está nessa lei estadual. Cada torcedor que comprar o seu ingresso vai ter que apresentar ou o PCR negativo para Covid-19, e esse teste PCR negativo tem que ser feito no máximo 48 horas antes da bola rolar, então ele apresenta isso na chegada ao estádio Ou então ele apresenta a carteira de vacinação Com, com as duas doses Se for o caso, ou a dose única Mas não pode estar naquele processo de transição Entre a primeira e a segunda dose aí o cara não tem o acesso liberado Precisa estar tudo em dia com a vacinação Precisa estar com a vacinação completa Para poder ter acesso ao estádio Aí a gente sabe que isso limita bastante A procura do torcedor Então por isso, por todo esse cenário Não devemos ter 14 mil pessoas Mas que sejam 2 mil, 3 mil Já vai ser um colorido diferente na arquibancada já vamos ouvir o, o canto das torcidas, vamos ouvir menos os jogadores. Tudo vai mudar, né? A atmosfera vai mudar, acho que vai ficar um jogo mais feliz, é, mais agradável. Acho, acho que o Cuiabá, bar tende a atacar em alguns momentos por conta desse apoio do torcedor. Na verdade, eu estou desacostumado, né? Um ano e meio, fico imaginando como é que vai ser a dinâmica, se isso muda, não muda, é, se a gente vai sentir falta de, de ouvir melhor os técnicos, de ouvir melhor as reclamações dos jogadores, de ouvir melhor a reclamação com o árbitro. É, é um cenário totalmente diferente. É claro que a gente queria muito que isso acontecesse, mas agora que vai acontecer... Para ser sincero, eu não sei muito o que esperar, sabe? Tô, tô, com, tô pensando que muita coisa pode acontecer ali é, de diferente com relação ao que a gente estava acostumado nos, nas últimas semanas, nos últimos meses, nesse último um ano e meio, na verdade. Mas é muito bom saber que o público vai estar de volta e vai ser, sim, alguma coisa que, que uma energia positiva que vai empurrar
2: o Cuiabá para buscar mais uma vitória no Brasileiro. Na minha introdução aqui, acabei esquecendo minha saudação, né? Então fica meu alô aí aos nossos ouvintes, Olímpio, André, enfim. E falando sobre, sobre a experiência expectativa do, do torcedor na Arena Pantanal, né? Um retorno muito esperado. Depois de um ano e meio, a última partida tinha sido com torcida, né? Tinha sido ainda no Mato Grossense de 2020. Então, a, a torcida do Cuiabá com certeza tava eufórica por essa é, primeira vez na Arena Pantanal na disputa do Brasileirão. Tava todo mundo aguardando isso. Enfim, é, nas redes sociais, uma... você vê que tinha toda uma expectativa. Os torcedores perguntando quando iam poder voltar a frequentar o estádio, quando poder ver o lado nesse, nesse campeonato que, assim, é considerado o maior da história do clube, né? Não tem como negar isso. E isso está próximo de acontecer, vai acontecer agora sábado com o América Mineiro. É, vai ser muito positivo esse retorno, com certeza, mas é, pontuando, lógico, né? concordando aí com as, as ponderações que fez o André, é que existem algumas barreiras né, nesse momento, mas é completamente plausível, completamente compreensível, porque a gente tem que lembrar que nós ainda estamos numa pandemia, né? Não é porque as coisas estão retornando, que a torcida vai retornar ao estádio, que acabou a, o, a situação de pandemia. Muito pelo contrário, ainda estamos vivendo esse, esse momento, um momento que inspira cuidado. É, então, tem esses, esse, essas barreiras aí é, sobre vacinação, sobre o teste, o teste PCR, que ele é não é barato. né? Então, acho que vai ser um, uma barreira aí para a presença massiva do torcedor. Mas é, creio que vai dar um, vai um número legal aí para essa primeira vez, talvez talvez no máximo 5 é, cinco mil, cinco mil pessoas, né? É, até a, o próprio clube espera mais ou menos nessa faixa de, de torcedores, e vai ser muito positivo para pro, os jogadores em campo, enfim, sentir essa atmosfera. Eu acho que tem até jogadores no, no elenco do Cuiabá hoje que nunca nem jogaram com torcida, né? alguns jovens jogadores aí que estão. É, principalmente emprestado de outros times que talvez nunca tenham nem jogado com torcedor no estádio, então vai ser uma, uma primeira vez aí para muita gente, vai ser um, esse retorno é, vai ser muito, muito bem visto, com certeza, vai agregar porque a gente sabe que é, é, ou, parece que é outro esporte quando a gente vê o torcedor na arquibancada. então a, a expectativa é muito grande e tenho certeza que que vai ser um espetáculo, vai ser o início de, de um espetáculo aí que, que vai vir pela frente aí na, na Arena Pantanal no Brasileirão.
0: E eu acostumado muito assim, né, eu sempre fui acostumado com a Arena Pantanal desde da fundação de 2014, lá em 2014 ainda, aquele jogo misto e Santos pela Copa do Brasil, é, em que eu tava já trabalhando, né, então e aquele público que podia só usar a parte inferior do estádio, que a parte de cima ainda não tinha as cadeiras ainda, é, eu me lembro que, que a gente esperava um público porque é, tinha aquela expectativa da volta volta do, do, do estádio, que estava reformando, né? ficou reformando muitos anos, e aí ele ele volta, ele, ele é, é inaugurado, entre aspas, porque não estava 100% pronto, e aí tem aquele jogo e aquela torcida ali embaixo do misto, meio do misto, meio do Santos, a maioria até é torcedores do misto mesmo, e muita gente queria conhecer o estádio, né, é engraçado, a gente passa pelas fases, né, depois na Copa do Mundo, depois o, o público da, da final da, da Série C, que é o maior da história da, da Arena até hoje, misto e desculpa, Cuiabá e Operário de Ponta Grossa, né, aquele dia fatídico, lá triste para o tipo, Cuiabá, mas foi muito importante, é muito importante todos esses momentos, e eu acho, que, eu acho que sim, Cuiabá tem um acesso aqui dentro da arena, né jogo contra o Sampaio correu ano passado para a Série A, e não tinha o público, o público estava do lado de fora, soltou fogos lá, fez festa, mas não estava em campo, acho que amanhã na quarta, no, no domingo, né, é um dia importantíssimo para nós que vamos trabalhar, para todo mundo, é, o acesso foi, acabou sendo esse ano, mas né, do ano passado, o jogo contra o Sampaio foi esse ano, e o Cuiabá, é, acho que vai ser importantíssimo esse momento também para todos que estão trabalhando, para todo mundo que, que vai voltar ao estádio. Né? Acho que são várias etapas que a gente passa. É importante para né, contar a história depois né, para as pessoas que estão vindo. Eu acho que nós temos esse papel. Eu acho que todo mundo que vai, vai ao estádio vai ter esse sentimento. E também não esquecer das, da máscara, né, gente? A máscara, o álcool em gel, além de tudo que vocês já falaram aí, esses dois também acho que é importante a gente se cuidar ainda para que essa doença vá embora o mais rápido possível. E, e é isso aí, gente. Acho que é muito importante tudo esses momentos que nós estamos vivendo. E aí, galera, sobre o time, agora eu quero saber sobre o time, né? Sobre o time do Cuiabá, que vai enfrentar esse América Mineiro também, que tá ali, né? Tá, saiu da zona de rebaixamento recentemente, empatou com o Flamengo na última rodada em casa, conseguiu empate no fim, até com o gol do Ale, né? O Ale, que é grande conhecido, eu falei agora há pouco do, do acesso do Cuiabá no, no vice-campeonato da Série C. O Ale jogava pelo Cuiabá na época, então o Ale vai reencontrar aqui a Arena Pantanal, né? Fazer tempo que não jogava, até jogou ano passado, né, pelo pela, pela América. Mas acho que é importante também esse jogo aí, o que tá acontecendo, tem uma informação quente aí, né? Tem um, tem um jogo jogador que não treinou, né, galera? Eu queria que vocês falassem aí e já desce até um, um, um esboço do time também e depois eu comento também sobre, sobre tudo que pode acontecer nesse jogo contra o América Mineiros, que vai um pouco mais para cima.
1: Vamos lá, vamos lá, Olímpio O Gabetela a gente tem feito isso né? constantemente, faz parte da nossa rotina de trabalho. Já que não temos acesso a todos os treinamentos ou quase nenhum treinamento, na verdade, com raríssimas exceções, a gente vai apurando informação daqui dali. dali. É, um, um dos métodos de apuração é olhar o material que chega do do, do próprio clube, material oficial, né? E a gente é, notou ali a ausência do, de alguns jogadores. Na semana passada foi assim com o Gava, na semana a gente notou a ausência do Cleison. A gente foi apurar a informação, e o Cleison é simplesmente o principal jogador do Cuiabá nesse momento. A gente foi apurar a informação. O Cleison de fato sentiu é, desconforto ao longo da semana, perdeu algumas atividades, a informação é que ele já tá melhor e vai para o jogo, vai para o jogo contra o América Mineiro. Agora, se vai para o jogo, não quer dizer que ele seja titular, pode ser um desfalque. foi A gente já viu esse filme, né, Euripo e Gabetel? A gente viu esse filme na semana passada. O, a, o processo de trabalho ali da comissão técnica, do Jorginho, dos fisiologistas, funciona da seguinte maneira. Tem o um time titular, a gente sabe que o Clays é titular absoluto, mas se ao longo da preparação perde um, perde dois treinos, os fisiologistas podem acender um sinal de alerta também e, e para o cara não sentir um desgaste muito grande no, durante a partida ou não render 100% durante a partida, o cara pode ficar no banco de reservas e não ser utilizado. Então fica essa incógnita, fica essa dúvida, esse ponto de interrogação se o camisa 10 do dourado, o Clayson, que é uma referência técnica, um cara que vem fazendo a diferença a favor do time, se ele começa o jogo como titular, se ele fica no banco de reservas, é, eu também não me surpreenderia de repente o cara ser cortado, vai vai que não evolui, ele participou do último treino, né vale a gente registrar isso também, o Clayson participou do último treino, mas é muita coisa envolvida, então não dá para a gente cravar 100%, nem que ele começa, nem que ele fica no banco de reservas nesse ponto, o que é um problema para o pro Jorginho na preparação do time, né? o time a gente já sabe mais ou menos de cor, o time que seria titular, só para pontuar aqui com o Walter no gol, João Lucas na direita, Marlon e Paulão são os titulares, apesar de já haver já aí algumas correntes que Pedem a presença do Alan e Pereur. Na lateral esquerda, o Wendel. Na proteção-defesa ali, Aurimir, PP, imagino que o Gava jogando centralizado. Se vocês discordarem, vocês podem até pontuar também. Jonathan Cafu, pela raça e pela vontade, conquistou o seu lugar de titular, mas para o lado direito. Cleison, se tiver condições para o lado esquerdo. Se não tiver condições, vai o Felipe Marques. E na frente, o Elton. Acho que o Elton continua como titular, apesar de, de ter esse revezamento de tempos em tempos entre Elton e Jenison, né? Mas o Elton deve deve continuar como, como titular, é o que a gente imagina, não sei que o, o Jorginho nos, nos surpreenda. Mas essa é a base do time, né, com, com uma formatação já bem definida pelo seu treinador e com esse asterisco chato, inconveniente para uma véspera de partida com relação ao Cleison baixinho,
2: invocado Cleison que vem jogando muito nesse Campeonato Brasileiro. É bem isso que o, que o André falou, né? tem essa, essa dúvida, cheguei hoje na até na redação, com essa informação do, da dúvida do Cleison, eu tinha levantado essa bola durante a semana, tentei apurar e a gente acabou fazendo uma, uma apuração em conjunto, aí chegamos até essa, essa informação. É, se for, de fato, um desfalque vai ser uma perda muito grande, né ele é o 10 do time, ele é o cara, enfim, mais agudo ali do ataque, é, tem se destacado, depois que, ele, depois que ele desencantou no Brasileirão, né, que a gente discutia muito que ele ainda não, ainda não tinha feito o primeiro gol, tal ele parece que ficou mais solto e, e tem sido... É, o jogador de, de linha que a gente fala ali, né, é mais decisivo do Cuiabá hoje, porque tem o Walter no gol também que é muito decisivo então eu imagino um time do Cuiabá para o jogo contra o América Mineiro é mais ou menos parecido né? acho que talvez igual ao do que o, o André falou é, eu acho que eu fiquei um pouco em dúvida em relação se o Cabreira podia ser mantido ali na, na articulação do time se de repente o Gava mesmo volta até por essa questão do, do contexto do jogo, né, ser é o jogo em casa um jogo que tem uma esperança muito grande sobre a vitória, Eu acho que o Cabreira ali ele, ele é um jogador que, que se aproxima mais do, dos atacantes né que cola um pouquinho mais ali no centroavante então de repente pelo contexto do jogo o Jorginho pode até optar por manter o Cabreira ou é, se for o caso volta ali o, o Gava, forma uma, uma linha de, de três volantes com o Gava um pouquinho mais adiantado e mais do, do o resto enfim, o esboço aí do time restante é, é esse daí mesmo é uma partida que não é fácil, né? não 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 existe partida fácil nesse Brasileirão. O Jorginho vive falando isso, falou na, na coletiva pré-jogo agora contra o América Mineiro. A América vem de uma sequência aí de cinco partidas de invencibilidade, sendo que em apenas um desses, jogo, desses jogos né, foi um 0 a 0 um contra o São Paulo. Então, foi o único jogo que o América não marcou gols. Ou seja, é um time que é, ofensivamente vem crescendo, é, tem marcado gols, tem machucado seus adversários. O Cuiabá tem que ficar atento com isso é, porque é, o, o, com certeza a expectativa é muito grande sobre a, a vitória mas o, o América não vai vender fácil nenhum tipo de resultado. Então é, tem que ter muita atenção, América não é um time bobo é, o, o Jorginho é, elogiou bastante o trabalho do Wagner Mancini no time mineiro então vai ser uma mais um desafio grande para o Cuiabá no Brasileirão jogo em casa e acredito que não vai ser simples de forma alguma, como nem, não foi nenhuma, nenhuma partida ne, nesse, nesse campeonato até hoje, né?
0: É, importante que tudo que vocês ponderaram né, sobre a questão do time, é, porque tem uma, tem uma dúvida mesmo, né? Jorginho, normalmente, dentro de casa, ele costuma jogar no 4-2-3-1 mais na parte ofensiva, né? Na parte ofensiva, às vezes ele coloca um 4-5-1, às vezes um 4-4-2. Ele protege um pouco mais o Cleison, né? Para não marcar tanto, junto com o Elton, com o Gênesis, com quem quer que seja ali na, que joga ali na frente, na hora, de, na parte defensiva, mas na parte ofensiva ele costuma jogar com esses dois, dois volantes, é o Remírio e o Pepe, eu acho que creio que sejam esses dois, não tem por que mudar. E aí é essa linha de três que fica essa dúvida, que seria o Cafu ou o junto com o Felipe Marques tá se jogar, ou o Cleison nas duas pontas, né? centralizado seria o Gava mesmo, ou talvez o Cabreira. O problema é que o Cabreira não consegue jogar tão centralizado como o Gava. O Gava costuma ser melhor ali quando ele joga, de, de, entre aspas, no camisa 10, né? O um meia, mais de costa, que gira e cria jogada. Então, se ele for jogar realmente nesse 4-2-3-1 aí, eu, eu creio que o Gava seria o titular, se ele estiver bem 100% fisicamente, como não estava no jogo contra o Atlético-NN, se acabou nem entrando. Todo mundo entrou ali no meio e ele não entrou. Nesse jogo não tem o Camilo, só lembrando também, né não tem o Camilo e o Max que estão suspensos. Então são dois jogadores que estão ali, meias e volantes que poderiam compor essa, essa essas linhas ali no meio campo né para ajudar. Então eles estão fora, eu acho que mais ou menos é esse desenho mesmo. O Jorginho não, não costuma mudar. Ele vai ali assim no 4-3-3, no 4-3-3-1. Então fica essa dúvida, mas normalmente em casa ele solta um pouco mais o time. O time fica com esse meia e sem ser um outro marcador. Como o Camilo é um pouco mais marcador, por exemplo. É, fora de casa, o Camilo tem, às vezes, normalmente mais chances de jogar do que em casa, claro que dessa vez ele está fora, mas só para entender mais ou menos a ideia que ele, que ele faz, o William Corrêa, por exemplo, também é um pouco mais marcador, então não deve ter um time aí mesmo. Beleza, galera? Então acho que é isso. vou Sobre o time, né? É importante falar que esse América Mineiro é um jogo é um time dificílimo mesmo, como você já falaram, o Carvalho tem histórico de enfrentar eles né? a segunda divisão, agora na primeira, subiram juntos, né? Então querem se manter juntos aí na primeira divisão, e, e vão ter essa esse situação compl, complicada aí. André, só para a gente falar um pouco mais sobre o Jorginho, né? Deu entrevista hoje, né? Na sexta-feira, a gente fala hoje, ontem, é muito perigoso porque quem está no podcast a pessoa ouve né? é, em dias diferentes, mas na sexta-feira, o um dia antes do jogo, o Jorginho falou, né, André? Que você destaca de mais importante aí que o Jorginho falou nessa entrevista é, antes do jogo contra o América?
1: É, eu percebi ele bastante empolgado com relação à possibilidade de se distanciar do próprio América Mineiro, se distanciar da zona do rebaixamento. Um chavão do futebol, especialmente dos pontos corridos, né? Que é o famoso o famigerado jogo de seis pontos, né? que é um jogo em que o, um dos times pode disparar né? com relação ao outro e, por isso, vale, vale os três pontos que o time ganha e também os três pontos que o adversário deixa de ganhar. Então, eu percebi que ele vem desse confronto como bastante estratégico. E, e, e por que, que ele... ele deve pensar dessa forma, porque diferentemente de um jogo contra o Palmeiras, por exemplo, no Allianz Parque, que o Cuiabá conseguiu a façanha de vencer lá dentro do Allianz Parque ou de outras partidas em que você trabalha com uma possibilidade de derrota, você sabe que é natural ir lá, qualquer time do Brasil, não é só o Cuiabá, qualquer time que foi enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque e foi derrotado, não, não há um resultado para você é, demitir a comissão técnica e, e parar tudo que você está fazendo, é um resultado natural. É, e por outro lado, quando você recebe um América Mineiro é um time que você não tem obrigação, porque ninguém tem obrigação de, de conseguir a vitória, mas você tem ali a obrigação de deixar tudo em campo, de fazer um ótimo, de um ótimo trabalho, de ter um bom desempenho, de fazer o melhor para que sua equipe saia com a vitória. É nesse sentido que eu estou falando. Então, ele está bastante focado para conseguir ah, essa vitória, porque está na conta ali da comissão técnica, eh, essa vitória em casa contra o América Mineiro. Ele ressaltou também o fato, eh, como eu já até toquei aqui no assunto, da, da, da volta do torcedor e também do calor a volta do torcedor ele, ele tocou justamente com um ponto que o Abel citou né que muitos jogadores jovens jogadores que foram promovidos agora nem sabem como é que é essa experiência de, de ter torcido em campo pelo menos não no profissional e o próprio Jorginho né o trabalho do Jorginho esse trabalho agora começou uh, ali em maio né se não me engano se eu estiver errado vocês me corrijam mas começou há pouco tempo e, e ele não teve contato ainda com o torcedor então vai ser um momento também para o torcedor do Cuiabá de perto, além dos jogadores né, que, que foram contratados para essa temporada especificamente, de 2021, ter um contato com o próprio Jorginho, que é um cara que ele por si só atrai assim, o interesse das pessoas. É né? um cara que foi campeão do mundo como jogador, é, teve uma carreira brilhante né, para de jogador e como técnico vem conseguindo coisas importantes, mas ainda está batendo na porta de conquistar um título importante. né Ainda não, não fez um trabalho é, a longo prazo. Então, eu vejo, eu vejo o Jorginho bastante é, focado para essa partida e motivado para conseguir brindar toda essa atmosfera, né? Presença do torcedor, o time que tem jogos é, é, sem derrota, o time num bom momento no Campeonato Brasileiro, e o que seria a cereja no bolo? Seria essa vitória contra o América Mineiro. Vejo ele é, tendo a exata noção de todo o contexto que envolve essa partida. E isso é muito bom para o Dourado e também para o torcedor que vai para o estádio saber que o seu comandante está é, bem antenado sobre tudo o que está acontecendo. Não demais né no, no, no na coletiva. Óbvio que não deu pista sobre escalação. Foi perguntado até se o Imperio podia ser titular. falou que, que vai analisar isso. ele Ele tratou de de nos despistar. O Jorginho é um cara que, que sabe bem onde ele onde o time pode chegar e sabe bem
2: a importância de, de conseguir uma vitória num jogo como esse. É bem isso que o, que o André falou sobre a coletiva, né? Ele também, o Jorginho também rechaçou qualquer obrigação do do Cuiabá em vencer essa partida. Existe muito essa essa questão, né, da, da própria imprensa, enfim, da própria torcida sobre a obrigação de vencer partidas, né? Tem muito isso durante a competição, principalmente jogos em casa contra adversários que estão abaixo da tabela, né, mas ele já, enfim, já desconversou sobre isso, como eu disse na, na resposta anterior, ele elogiou o trabalho do Wagner Mancini no América Mineiro, tem consciência que é um time que vai dificultar o jogo, que vai tentar sair da, da Arena Pantanal, pelo menos com um ponto na bagagem, né, é, mostrou muita empolgação sobre o retorno da torcida, né, como o André falou, é, que, é, que é demais conhecer esse torcedor de perto do Cuiabá, ele que é, foi anunciado em, no começo de julho, né, fez sua estreia lá contra o Bragantino fora de casa, então ele não não sabe como é ainda a torcida do Cuiabá, como a torcida do Cuiabá reage ao, ao time ali dentro de campo, então ele está bem ansioso sobre isso, está bem feliz com esse retorno, ele se mostrou bem empolgado mesmo com, com quando foi questionado sobre isso. E, é, né, no mais, é, é isso que o, que o André falou, não não deu dica sobre time, é, elogiou né o adversário, como eu já disse. Então, o Jardim muito consciente, como sempre foi, né ele ele como como técnico, enfim, como como pessoa, assim ele tem muita sabedoria, ele, ele é um cara de muito grupo. Eu até conversei com, com o vice-presidente do Cuiabá, né, o Cristiano Dresch, alguns dias atrás, elogiou demais o, o Jorginho, falou que a figura dele inspira respeito no elenco, né? principalmente é, sobre o que ele foi como jogador, né? tetracampeão com a Seleção Brasileira. Então, tem todo essa, esse peso aí, a figura do Jorginho, e ele sabe muito trabalhar com isso, e é muito interessante essa, essa característica nele. Então, é, Jorginho está com certeza preparando o Cuiabá da melhor forma possível para mais esse, essa partida difícil do Brasileirão contra o América Mineiro neste sábado. Realmente, né, Jorginho? Falou
0: sobre questão também de, de, de finalização, né? A até tava vendo que as finalizações do Caba caíram bastante nesses últimos três jogos, e ele falou que cobra sim, vai cobrar ainda mais o que o Jorginho faça isso, e eu acho que sim, o Jorginho está indo muito bem, e a gente espera que ele continue dessa forma. Galera, rapidão, poupitos, quero pitts poup rápidos aí, para a gente... É, quero saber com vocês o que, que vocês acham que vai dar esse jogo do Cuiabá e América Mineiro pelo Brasil.
2: Goleada do Dourado, goleada de 1x0 tá ótimo. Eu vou no 2x1 acho que o América marca um gol, mas o Cuiabá vence. 2x1 Cuiabá na Arena Pantanal
0: então eu vou de 2 a 0 porque eu sei que é difícil mesmo, um né? o jogo que o Cuiabá costuma é, não ir para cima, e quando faz um gol também retrai um pouco, então a gente conhece, conhece o jeito que o Cuiabá é, é difícil fazer mais de dois gols, vamos, vamos no 2 a 0, 2 a 0 então para ir mais é a, a vitória, com certeza, e Cuiabá vai para cima e vai ser, sair vitorioso para dar aquele passo ali na parte de cima da tabela, e já olhar até para a Libertadores, a Libertadores agora virou G9, então com as, as finais da Sul-Americana e da Copa Libertadores de, entre times brasileiros já virou G9, então quem sabe aí, Coiabá o em décimo, tá ali na beira de, de quem sabe, né, no primeiro ano do ano de estreia já ir a Libertadores da América que seria um feito histórico um time de Mato Grosso que nunca jogou a Libertadores da América Gente, então agradeço a todo mundo, agradeço ao André Cavalcante, ao João dos Gabetel, a todos que nos ouviram no, no podcast do GE Coiabá, um grande abraço e até a próxima
1: Oh, Rolou a bola, oh, oh. de primeira, cava! GOOOOOOOL! Do, do Deca campeão, 10 títulos do Mato Grosense.